0: Wer bin ich? Diese Frage beschäftigt uns sicherlich alle immer zu verschiedenen Zeitpunkten in unserem Leben. Die Frage beantworten wir dabei natürlich aus unserer eigenen Perspektive. Dabei ist sie natürlich aber auch immer abhängig von zahlreichen Faktoren wie dem Kontext, in dem wir uns befinden und zum Beispiel auch einer bestimmten Gruppe. Und wir uns dann natürlich eher fragen, wer sind wir? Wer sind wir kann auch von anderen Menschen beantwortet werden, von Außenstehenden, denn Menschen schreiben uns Identitäten zu. Und das auch auf der Basis unseres Aussehens. Was können zum Beispiel Haare über uns aussagen? Werden Menschen mit glatten Haaren anders wahrgenommen als Menschen mit Krausen? Darum geht es unter anderem jetzt. Und damit, hi, mein Name ist Aline Fruziner. Schön, dass ihr zuhört. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn wir über Rassismus sprechen, dann denken immer noch viele an die Schattierungen der Haut. Die Begriffe Schwarz sein, People of Color und weiß sein drücken aber dabei viel mehr aus. Sie werden verwendet, um soziale und politische Konstruktionen innerhalb eines globalen Machtgefüges zu verdeutlichen. Vor allem, wenn sie einander gegenübergestellt werden. Rassismus kann sich aber auch in den Haaren widerspiegeln. Das zeigt das Natural Hair Movement, welches aus der Black Community kommt und insbesondere schwarze Menschen und People of Color dazu ermutigt, ihr natürliches Haar zu tragen. Und an dieses Thema knüpft meine heutige Gesprächspartnerin an. Johanna Lukate vom Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen hat, so nennt sie es, Hair-Stories von verschiedenen Frauen auf Color gesammelt. Worum es genau dabei geht und wie soziale Identitäten durch Körperwahrnehmungen und Kontexte beeinflusst werden, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Lukate. Hallo. Frau Lukate, Ihre Doktorarbeit trägt den Titel What do I do with my hair? Was hat es da mit diesen Hair Stories auf sich?
1: Also im Grunde geht es genau um diese Frage eben: Was machst du mit deinen Haaren? Und diese Frage habe ich Men Frauen aus England und Deutschland gestellt. Mhm. Und zwar Frauen mit krausen bzw. lockigen Haaren. Also, was mich interessiert hat, sind die Haarbiografien der Frauen. Mhm. Das heißt, wir sprechen oftmals in, in der Soziologie oder auch in der Psychologie von Lebensbiografien oder wir führen biografische Interviews. Und in dem Fall habe ich die Frauen sozusagen gebeten, dass sie mir ihre Lebensgeschichte erzählen, mhm. aber als Geschichte über ihre Haare beziehungsweise was sie mit ihren Haaren gemacht haben. Das heißt, es gibt natürlich, die meisten Leute erinnern sich nicht, was zwischen 0 und 3 passiert ist. So, unsere ja. Erinnerung setzt irgendwann mit 3 ein. Ähm, aber vielleicht also hat man Fotos gesehen. Also die meisten konnten trotzdem irgendwie damals was darüber sagen, mhm. was die Eltern mit den Haaren gemacht haben, als sie noch ganz, also Kleinkinder waren. Und dann irgendwann findet ja im Grunde dieser Loslösungsprozess von den Eltern statt. Und im Zuge dessen übernehmen viele von uns auch immer mehr Verantwortung für ihre eigenen Haare beziehungsweise entwickeln Wünsche darum, was sie mit ihren Haaren machen wollen. Ja, Also vielleicht habe ich keine Lust auf den Pferdeschwanz, den meine Mutter mir jeden <lacht> Morgen macht. Ja. Weil jetzt gerade irgendwie Mickey Mouseball angesagt ist und ja. ich will halt irgendwie zwei ähm, Mickey Mouse Zöpfe haben, beziehungsweise ist wahrscheinlich eher umgekehrt, also die Eltern machen gerne diese ja. Mickey Mouse Zöpfe, insbesondere wenn du halt Locken hast und die möchte man auch vielleicht nicht haben, weil die meisten Kinder in dem Kindergarten oder in der Schule einen Pferdeschwanz haben so und dann ist halt die Frage, okay, kann ich denn auch so einen Pferdeschwanz haben? Genau und dann geht es eben um, also Kindheit, Schule, Teenager, ja, man wird zur jungen Frau, ähm, dann 20er, 30er, 40er, 50er, abhängig davon, wie alt meine Interviewpartnerin ja, ist. Klar. So, genau. und im Grund, ja, und klar. Sie erzählen halt ihre Lebensgeschichte und wann sie wie ihre Haare verändert haben. Ja, manchmal gibt es einschneidende Lebenser äh, äh, Lebensereignisse, ja. die dann dazu führen. Und ja, wie gesagt, vieles ist einfach so, okay, was man um sich herum wahrnimmt, wer man ist. Und wie sind Sie da in Ihrer Forschung vorgegangen? Also wo haben Sie die Frauen interviewt? Genau, ich habe Interviews geführt. Also ähm, in dem Fall semi strukturierte Interviews nennt man das. Also es gibt jetzt die sozusagen die ganz klassischen Interviews mit so einem festen Fragebogen und dann stellt man jeder Person genau die gleiche Frage und die Idee ist, dass man dann halt möglichst vergleichend vorgehen kann. Ja. Und ich habe aber einen sehr viel lockeren Ansatz gewählt, eben auch um auf die zweite Frage einzugehen, wo ich denn die Interviews geführt habe. Also, ich habe die Arbeit war vergleichen zwischen Eng Frauen in England und Frauen in Deutschland. Mhm. Weil ich damals an der University of Cambridge war, hieß es, dass ich einige Interviews direkt an der Uni führen konnte. So, dann da gab es halt einen Raum, da kann man sich hinsetzen, der ist super neutral, vielleicht sogar <lacht> irgendwie ein bisschen kalt so gefühlt. Aber da habe hab ich manche Frauen getroffen und haben wir uns eben über ihre Haare unterhalten. Die meisten Interviews habe ich tatsächlich eher in Cafés geführt. Im Sommer haben wir uns gerne auch mal im Park getroffen. Und einige Interviews habe ich auch bei den Frauen zu Hause geführt, also weil sie mich eingeladen haben zu sich zu Hause. Da muss man natürlich immer eine gewisse Risikoabwägung treffen. Das ja. spielt dann damit rein in der Forschung. Ja. Aber genau, also im Grunde das, was wichtig war, weil die Leute oder weil die Frauen ja über ihre persönliche Habiografie sprechen sollten und im Zweifelsfall auch über sehr persönliche, manchmal auch traumatische Erfahrungen sprechen sollten oder wollten, muss das ein Raum sein, in dem sich die Frauen wohlfühlen. Ja, klar. So. Ähm, man möchte dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass irgendwie zehn andere Leute zuhören. Deswegen immer sozusagen die Frage an die Frauen, wo Fühlen sie sich wohl oder wo fühlst du dich wohl? Wo möchtest du dieses Interview führen? Manchmal sind ganz pragmatische Abwägungen, die dabei getroffen werden. So wie, okay, ich muss ähm, aber um 19 Uhr bei meiner Familie zu Hause sein und mein Job endet um 5. Ähm, ich brauche eine halbe Stunde nach Hause. Kannst, kannst du mich in der Nähe meiner Arbeit treffen? Also es so, spielt natürlich immer so ein bisschen mit rein, weil du natürlich auch von den Leuten im Grunde Zeit erbittest. die nehmen sich die Zeit, um mit dir zu sprechen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, also wenn du jetzt so eine Person zum Beispiel wenn du sagst du triffst dich in einem Café oder sowas dann hat das oftmals den Vorteil dass du einen gewissen Weg hast also wirklich einen physischen Weg weil man sich vielleicht nicht direkt in dem Café trifft sondern an der Bushaltestelle und dann geht man gemeinsam dorthin wo du die Person schon mal kennenlernst so und dann sprechen wir mal vom Rapportbuilding und das ist manchmal ganz ganz wichtig im Grunde findet ein Teil des Interviews dann dort schon statt mhm. so weil also es ist ähnlich wie das Vorgespräch was wir geführt ja, haben genau. so, man lernt sich kennen man versteht so ein bisschen okay worum geht es man muss sich dann als Forscherin auch immer ein bisschen einbringen. Also man muss auch was über sich selber erzählen, ähm, warum man die Forschung macht, ähm, worum es geht, was vielleicht andere erzählt haben. Und die Frauen erzählen aber auch schon mal ein bisschen von sich. So Und dann kannst du vielleicht sozusagen teilweise sozusagen den Moment, wo du dann auf den, den Anknopf drückst, also um, um das Gespräch aufzuzeichnen, das ist ja Teil sozusagen der Forschung, dass man das aufzeichnet, damit man später transkribieren kann, dann ist es eben manchmal gar nicht möglich, dass du jetzt sagst, okay, wir schließen jetzt, ich frage jetzt die erste Frage, weil sozusagen der natürliche Gesprächsfluss dann unterbrochen werden würde und das willst du eigentlich gar nicht, sondern du willst diese natürliche Gesprächssituation so gut wie möglich aufrechterhalten und ja, deswegen halt sozusagen diese semi-strukturierten Interviews, ich wusste, welche Themenfelder ich im Grunde ab, ja, mit den Frauen besprechen möchte, aber die Reihenfolge im Grunde hat sich immer in dem Gespräch ergeben und hing so ein bisschen von der Person ab und ich glaube, auch jeder ist sozusagen ein anderer Erzähler. Ja, also manche brauchen ein bisschen mehr Nudging so. Yeah. Oder muss ähm, musst vielleicht noch zwei, drei Zusatzfragen stellen und anderen gibst du eine Frage so, sozusagen so irgendwie, erzähl mir doch deine Lebensgeschichte und, und was du deinen Haaren gemacht Spall. hast. Und die nächsten 40 Minuten <lacht> <lacht> wird erzählt. Yeah, so, deswegen, genau. Aber so bin ich vorgegangen. Und ähm, ja, aber es war im Grunde, also die Interviews waren nur ein Teil meiner Forschung. Ich habe den anderen Teil, das waren teilnehmende Beobachtungen. Das heißt, ich saß in Friseursalons und ähm, bin auf Events gegangen, also gerade im Zuge vom Natural Hair Movement, also dieser Bewegung, die so 2010 rum angefangen hat und ähm, ja zum Ziel hat, Frauen mit krausen und lockigen Haaren dazu zu ermutigen, ihre Haare nicht chemisch zu glätten oder ähm, keine Perücken zu tragen, sondern eben ihre natürliche, lockige, krause Haarstruktur ähm, zu zeigen und ähm, ja, in der Öffentlichkeit zu tragen. Im Zuge dessen gab es auch viele Events, also halt sozusagen ähm, am Wochenende mal, ähm, das, also, ja die hießen dann auch immer irgendwas mit Natural her. <lacht> ja. ähm, aber ja es ging im Grunde so ein bisschen darum, also so Community Building, aber auch ähm, viel ging es um, um den Austausch von Wissen einfach, also weil teilweise sozusagen innerhalb von Familien das Wissen gar nicht da ist, so also wie kämme wie, ich ähm, Krauses Haar oder ähm, wie pflege ich krauses Haar Haar? So. Und ähm, genau, also viel war eben Wissensaustausch, Erfahrungsaustausch, irgendwie auch so dieses Gefühl, okay, ich bin nicht alleine, ja. sondern es gibt noch andere Frauen und Männer, die ähm, ja auch ihre, ihre, die vielleicht ähnliche Probleme mit ihren Haaren erlebt haben oder ähnliche Auseinandersetzungen mit sich und ihren Haaren gehabt haben und wir kommen jetzt hier irgendwie alle zusammen und mhm. <lacht> ähm, erfreuen uns an unserem natural Hair an so natürlichen Haaren.
0: Mhm. Wenn wir von krausem lockigen Haar jetzt hier sprechen, dann sprechen wir über das Haar von schwarzen Frauen jetzt in dem Fall, beziehungsweise afrikanischen Frauen. Welche Aussagen haben denn die Frauen in ihrer Forschung so getätigt? Also was genau machen denn die, die, die Haare mit unserer Identität? Was hat sich da ergeben?
1: Erstmal ist natürlich wichtig, sozusagen, Haare machen, glaube ich, für jeden oder jede von uns etwas mit ihrer Identität. Ja. So, also ganz allgemein in unserer Gesellschaft gibt es bestimmte. Ideal oder Normen, was Haare angeht. Das klassische Beispiel ist, ist, lange Haare werden als femininer wahrgenommen, so als Ausdruck von, oder, oder Frauen werden sozusagen oftmals mit langen Haaren assoziiert und kurze Haare werden als maskuliner wahrgenommen. Mhm. So. Aber ähm, jetzt für die Frauen in meiner Forschung, Sie haben ja auch gerade auch schon den Begriff schwarze Frauen in den Raum geworfen, ist es im Grunde immer, dass Frau sein auch gleichzeitig einhergeht mit Schwarz sein. So. Und immer auch mit der Geschichte, wie krause und lockige Haare historisch benutzt worden sind, um schwarze, afrikanische oder afrodiasporische Menschen auszugrenzen, zu unterdrücken, zu versklaven. Das, genau. Und deswegen sozusagen diese Frage, was machen die Haare mit der Identität, muss sozusagen vor diesem Hintergrund gesehen werden. Also gut, jetzt haben wir über Frauen gesprochen und, und, und Schwarzsein. Und das Wichtige ist eben, was man um, sich vor Augen führen muss, ist, dass krause Haare einfach aufgrund von ihrer Struktur kürzer aussehen. Nicht kürzer mhm. sind, aber kürzer ja. aussehen als glatte Haare. Ja. So, wenn du jetzt an der Locke ziehst, und ganz wichtig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte nicht, nicht bei jemandem an den Haaren einfach ziehen, so. <lacht> ähm, dann sind die Haare vielleicht doppelt so lang oder zwei- oder dreimal so lang, ja. wie sie aussehen. Ja. Aber das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick eben nicht ersichtlich. Und deswegen eben ist bei vielen Frauen oder bei vielen Mädchen irgendwann kommt dann dieser Wunsch, ich möchte auch glatte beziehungsweise halt lange Haare haben. Einfach weil eben so dieses Ideal oder diese Norm in unserer Gesellschaft besteht, dass Frauen lange Haare haben. Mhm. Dann kommen dann auch andere Sachen dazu. Also man möchte nicht nur einfach lange Haare haben, sondern man möchte auch Haare haben, die sich im Wind bewegen. Ja, das ist so dieses klassische Bild, man kennt das aus der Werbung. Irgendwie, ja, das ähm, stimmt. Claudia Schiffer, die dann da <lacht> so die Haare im Grunde wahrscheinlich irgendwie im Föhn oder sowas, aber die Haare bewegen sich halt. Ähm, oder ja, wenn halt jemand am Meer, so am Strand rennt, dann, ja. dann die Haare fliegen so hinter einem her. Wenn jetzt aber krause Haare geglättet werden, also es gibt dann bestimmte Chemikalien, die kann man auf die Haare aufbringen. Und wenn die jetzt bestimmte Chemikalien, also dem Vergleich, den man machen könnte. Du kannst Chemikalien aufbringen und die Haare bleichen oder ja. blau färben oder rot färben. Und genauso kannst du halt Chemikalien aufbringen und diese krause Struktur der Haare aufbrechen und die werden dann sozusagen glatt. Mhm. Aber sie bewegen sich deswegen noch nicht unbedingt im Wind. Ja, ja, so. Und dafür gibt es dann andere Sachen. Also du könntest eine Perücke tragen mhm. oder man spricht von der Weave. Das heißt, in dem Fall werden die eigenen Haare an den Kopf geflochten, also Cornrows geflochten. Und in diese geflochtenen Haare werden dann... Haarverlängerungen reingenäht. Mhm. So, und die kann, die können jetzt natürlich unterschiedlich lang sein. Also, du kannst dir sowohl ein Pixie, <lacht> eine pixie wie machen lassen, als auch eben, äh, ja, schulterlange Haare, taillenlange Haare. Also, sozusagen, der, der Fantasie sind dann da kaum noch Grenzen gesetzt. Ja. Aber, das sind so die verschiedenen Mittel und Wege, sozusagen, um, ähm, ja, das, das, dieses, diesem Ideal glatte Haare nahe zu kommen, beziehungsweise das zu, zu erreichen. Genau, also das ist sozusagen einer dieser Aspekte, das, was was machen, was, macht Identität, oder was machen Haare mit unserer Identität? Also wir können die Haare benutzen, um unsere Gender-Identity oder wie wir als Frau wahrgenommen werden, zu beeinflussen. Eine andere Sache, die ich jetzt aber gefunden habe in diesem Vergleich eben England-Deutschland, war, dass viele Frauen in Deutschland nicht nur glatte und lange Haare haben wollten, sondern auch blonde Haare. Mhm. Und das müssen wir im Grunde sehen im Kontext von der deutschen Geschichte und insbesondere eben dem Nationalsozialismus und diesem Ideal, äh, blond-blauäugig, ähm, was die Frauen ja trotzdem irgendwo noch mitbekommen haben. Ja? Also ob ich niemanden interviewt habe, der sozusagen im Nationalsozialismus aufgewachsen ist, ähm, entsteht dieses, besteht dieses Ideal trotzdem noch. Und ähm, viele haben eben darüber gesprochen, okay, über Kinderbücher also, und die, die Figuren oder die Zeichnungen in, in den Kinderbüchern sind eben oftmals blond, blauäugig. Dann geht es natürlich auch um den Freundeskreis, so die anderen Kinder in der Schule. Ähm, aber ja, insgesamt irgendwie so halt dieses dieses Gefühl, ähm, man man braucht halt, also man möchte nicht nur glatte, lange Haare haben, sondern auch blonde Haare. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch dann, wir hatten es ja gerade schon davon, die Möglichkeit, seine Haare zu blondieren, ähm, um, um diesem Ideal näher zu kommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir vor allem über die Ideale der Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Wie sieht das denn aus, ähm mit den Haaren und Idealen innerhalb der schwarzen Communities? Wie wird das da wahrgenommen?
1: Ja, das ist eine super wichtige und interessante Frage, weil tatsächlich dieses Ideal glatte Haare nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft getrieben wird, sondern auch ähm, innerhalb der Communities. Also zum Beispiel hatte ich Frauen, die eben im Zuge, die darüber gesprochen haben, wie sie im Zuge, des Natural Hair Movements oder weil sie andere Frauen gesehen haben, die jetzt ihre Haare natürlich tragen, für sich auch beschlossen haben, dass sie ihre Haare nicht mehr natürlich tragen möchten. Und man spricht dann immer davon, dass man auf seine Natural Hair Journey geht. Also das wird so als Reise besprochen oder diese Metapher, diese Metapher wird benutzt. Und diese Frauen wurden dann aber eben zum Beispiel auf der Straße angehalten und ähm, von, von Friseurinnen oder von, von Verwandten, die gesagt haben, was ist denn mit dir los? So, geht's dir? Geht Krass, es dir gut? Ja. Bist du bist du noch gesund? Also weil es gibt so diese, diese Idee, okay, wenn du dich nicht wenn du dich nicht um deine Haare kümmerst, dann dann stimmt vielleicht mit dir etwas nicht. Ja? also dann bist du vielleicht depressiv oder sowas. Ah, okay. Ähm, so genau. Und dann ähm, also innerhalb der afrikanischen, schwarzen, afrodiasporischen Communities gibt es auch bestimmte Ideale und oftmals ist dieses Ideal eben glatte Haare. Mhm. Und ähm, ja, viele der Frauen, die dann eben für sich beschlossen haben, ich möchte keine glatten mehr Haare mehr haben, mussten sich eben insbesondere eigentlich, also das ist wahrscheinlich so, zwar war so diese, dieser Überraschungsmoment für die Frauen selber, auch dass sie sozusagen viel mehr sich mit, ihren, mit ihrer eigenen Familie oder mit ihren eigenen Communities auseinandersetzen mussten und viel weniger mit Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. So. Also ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft, wenn, wenn wir davon sprechen, dann geht es im Grunde darum, wen sehen wir in der Werbung, ja? wen sehen wir ja. in, in den Zeitungen, also jetzt die Leute, die in den 70er, 80er, 90ern groß geworden sind, dann gab es noch diese klassischen äh, Mädchen- und Frauenzeitungen, mhm. die man sich am Kiosk geholt hat, heute sieht man die noch in der Zahnarztpraxis so, ja. ähm, aber man hat die halt aufgeschlagen und du hast halt keine Person gesehen, die so aussieht wie, wie, wie du. Ja. Und das ist dann halt immer so ein Moment, wo du dich so fragst, okay, gehöre ich denn, wo gehöre ich hin in diese Gesellschaft? So wenn ich ähm, ja, also keine Menschen sehe, die so aussehen wie ich. Ja. Ähm, aber es geht eben nicht nur um die Menschen, die ich sehe, sondern ja auch, also in diesen Zeitungen geht es ja dann oftmals darum, irgendwie, hier sind Tipps für Frisuren oder sowas. Aber du kannst realistisch keine dieser Frisuren mit deinen Haaren nachbilden. Ja und es geht dann nicht nur um Haare, sondern es geht auch ums Make-up. Also auch die, die Make-up-Vorschläge sind im Grunde halt nicht für Personen mit dunklerer Hautfarbe gemacht. Geschweige denn, dass du damals in den DM oder in Rossmann hast gehen können, um dir Make-up-Produkte für deine Haut, für deinen Hautton zu, zu kaufen. So, also es geht im Grunde um diese mehrfache Marginalisierung oder immer dieses Gefühl, man, man, man sticht irgendwie hervor beziehungsweise man wird nicht gesehen. Mhm. Und dann eben diese Frage, okay, wer bin ich denn in dieser Gesellschaft? Wo gehöre ich hin? Wo ist, mein, wo ist mein Platz? Im Kontext dieser Frage habe ich
0: noch eine weitere Frage. Und zwar im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Texturism und Colorism. Was genau ist da der Unterschied? Können Sie das kurz erklären?
1: Ähm, ja, also Colorism ist eine Form der Diskriminierung, bei der innerhalb von schwarzen Communities Leute mit hellerer Hautfarbe bevorzugt behandelt werden im Vergleich zu Leuten mit dunklerer Hautfarbe. Und entsprechend ist Texturism dann, wenn Menschen mit glatteren Haarstrukturen oder lockigeren Haarstrukturen vorgezogen werden vor Menschen mit krauseren Haarstrukturen. Mhm. Und das geht im Grunde auch wieder zurück tatsächlich auf die Zeit der Sklaverei, ja. wo in oder wo, wo oftmals eine Unterscheidung getroffen wurde, in dem Sinn, dass Leute mit, je krauser das Haar oder je dunkler eine Person war, desto wahrscheinlicher war es, dass die Person auf im Feld arbeiten musste. Aha. Wohingegen Sklaven, die im Haus gearbeitet haben, und das war in, in, in ja, also sozusagen eine, ähm, eine bessere Position, mhm. ähm, die hatten halt oftmals eine hellere Hautfarbe und ähm, glattere, bzw. lockigere Haare. So, und diese, diese Hierarchisierung sozusagen innerhalb schwarzer Communities, die erhält sich bis heute. Mhm. Wird
0: Deutschsein immer noch mit Weißsein assoziiert? Also haben Sie da...
1: <lacht> ja, sicherlich. Also ich meine, im Grunde geht also, also diese Frage, okay, dieses Ideal, blond, blauäugig, also das spricht ja im Grunde schon ähm, für, für einen gewissen, ja, für einen gewissen Körper, sage ich jetzt mal, der sozusagen als Ideal dargestellt wird. Weißsein... An sich wird natürlich jetzt zumindest auch in der Forschung nicht nur darum, geht es ja nicht nur darum, welche Körper sozusagen ähm, als, ähm, ja, als weiß gelesen werden, sondern es geht ja im Grunde auch um Machtsystem. so Und ähm, ja, man kann das auf jeden Fall, Fall sagen. Ich ähm, habe mal provokativ in einem Kapitel oder beziehungsweise habe provokativ ein Kapitel mit dem Zitat von einer Frau begonnen, in dem wo sie davon spricht, dass ähm, Schwarzsein ihr Deutschsein sein und also im Grunde verhindert oder verhindert, dass sie als deutsch wahrgenommen wird. Aha. Also viele dieser Frauen hatten oder einige Frauen hatten eben das Gefühl, okay, aufgrund, und interessanterweise eben weniger aufgrund ihrer Hautfarbe, aber aufgrund ihrer Haare werden mhm. sie nicht als deutsch wahrgenommen, sondern werden eben oft gefragt, okay, wo kommst du denn her oder wo kommen deine Eltern her? Mhm. Und um dieser Frage zu entgehen, kommt, entsteht dann eben auch dieser Wunsch, die eigenen Haare zu verändern, also die eigenen Haare anzugleichen an äh, die Haare, die man mehrheitlich auf der Straße wahrnimmt, die Haare, die man bei den Kolleginnen und Kollegen sieht. Ähm, ja. ja, genau, also definitiv, ja, also Deutschland wird noch eher mit, mit Weißsein ähm, gleichgesetzt. Was aber sicherlich für viele Gesellschaften stimmt, also das stimmt auch für die britische Gesellschaft oder die, die US-amerikanische Gesellschaft. Ja.
0: Worin besteht denn jetzt gerade aktuell Ihre Forschung? Was machen Sie da?
1: Jetzt gerade beschäftige ich mich mit Menschen, die vom afrikanischen Kontinent nach Deutschland migrieren. Und mir geht es aber immer noch um Identität. Diesmal aber um die Frage, wann und ob überhaupt diese Menschen sich, wenn sie nach Deutschland kommen, als schwarz identifizieren bzw. als afrikanisch. Als Hintergrund vielleicht, also es gibt verschiedene, also wieder anek eher anekdotisch sozusagen, die Autorin Chimamanda Gusi Adechi zum Beispiel hat mal gesagt ähm, in einem Interview, dass sie sich erst als schwarz identifiziert hat oder als schwarz gesehen hat, nachdem sie in die USA gekommen ist. Mhm. So Und im, also während sie in Nigeria gelebt und aufgewachsen ist, hat schwarz dann erstmal eigentlich keine Rolle für sie gespielt. Ja. Und sie ist aber nicht die Einzige, die das sozusagen gesagt hat. Und genau um diesen, um diesen Prozess geht es mir. Also sozusagen, wenn du vom, oder wenn man vom afrikanischen Kontinent in den Westen, beziehungsweise in diesem Fall nach Deutschland migriert, wann oder überhaupt identifiziert man sich als, als schwarz? Der Hintergrund ist dann eben, wir nehmen Afrika oftmals so als homogenes Land wahr, obwohl es ja eigentlich ein riesengroßer Kontinent ist. Wir haben eine nationale Vielfalt, ganz viele unterschiedliche Religionen, unheimliche Sprachenvielfalt. Dann gibt es ja kulturelle Unterschiede, also auch Unterschiede in dem, was, was gegessen wird, wie gekocht wird, wie die Leute kleiden, ja. Ähm, also bei zum Beispiel, wir nehmen immer nur diese Kente-Stoffe wahr. Dabei gibt es eigentlich ganz, ganz viele unterschiedliche Stoffe, die halt für verschiedene Regionen eine ähm, relevant haben, ja. so wie bei uns das in, in, ja. ähm, So. Aber ähm, diese Vielfalt geht halt irgendwie im Zuge der Migration verloren. Also zumindest sozusagen für ähm, Menschen der Mehrheitsgesellschaft, ja, also, ähm, und, und da ist halt so diese Frage, okay, wenn jetzt jemand nach Deutschland migriert, sieht er sich selbst als schwarz oder sieht sie sich selbst als schwarz? Mhm. Und, und vielleicht, wenn nicht, also wenn man vielleicht eher sagt, okay, meine Identität als Nigerianer, also meine nationale Identität oder ähm, die Tatsache, dass ich aus Kinshasa komme, also in einer bestimmten Stadt oder mhm. ähm, dass ich äh, Shona-Sprecher, also eine bestimmte Sprache ähm, wie, sozusagen, wie spielen diese verschiedenen, vielfältigen Identitäten rein in die eigene Identität, nachdem man nach Deutschland migriert ist? Mhm. So, das ist so diese große Fragestellung, yeah. mit der ich mich jetzt ähm, auseinandersetze. Was motiviert
0: Sie dazu, sich damit zu beschäftigen? Oder auch, was hat Sie dazu motiviert, sich mit, diesen, mit dem Thema Haare zu befassen? <lacht>
1: Haare jetzt nicht ob ich meine eigene Haarbiografie, <lacht> aber ich würde sagen, also diese, dieses Überthema Identität, das ist auf jeden Fall aus meiner eigenen, ja, aus dieser, ich selber habe mir als Kind diese Frage gestellt, okay, wer bin ich denn, beziehungsweise eben auch, warum fragen mich manchmal Menschen, wo, wo ich herkomme, beziehungsweise wo meine, wo meine Eltern herkommen, mhm. so und so diese Realisierung, okay, die Menschen gucken mich auf der Straße an oder so und denken sich, okay, sie ist nicht deutsch, so. <lacht> Oder sie kommt halt irgendwo anders her. Also wir sprechen dann im Grunde von, von der Migrantisierung, ja? also dieser Zuschreibung eines Migrationsprozesses, mhm. selbst wenn die Person selber vielleicht nicht migriert ist. Ja. Und daraus ist ja ist im Grunde diese, diese Frage entstanden, okay, wer bin ich? <lacht> und äh, die beschäftigt mich eben auf vielfältigste Art und Weise bis, bis heute. Als Forscher ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil man damit immer an dem Schnittpunkt steht zwischen, also Forschung historisch hat immer den Anspruch, sozusagen objektiv zu sein. Und wenn man dann aber sozusagen aus seiner eigenen Biografie motiviert heraus ähm, forscht, dann hat man, steht, ja, es kommt, entsteht immer mal dieser der Vorwurf so, ähm, ja bist du nicht selbst betroffen davon sozusagen yeah. oder ähm, ist die Forschung nicht zu subjektiv? Aber ich würde sagen, also so die, wenn ich jetzt überlege, okay, wer mich beeinflusst, also ähm, dann gibt es immer mehr, also auch jetzt im Zuge der Dekolonialisierung der Wissenschaft, von der jetzt ja ganz oft gesprochen wird, geht es eben ganz bewusst darum zu sagen, okay, aber es gibt ja dieses Wissen und man kann eigentlich als Forscherin niemals ähm, losgelöst von der eigenen Biografie forschen. So, Also du bist halt immer eine Person mit deiner eigenen Biografie, mit deinen eigenen Emotionen ähm, und das beeinflusst halt irgendwie... Womit du dich beschäftigst, welche Fragen du untersuchst. Ähm, genau. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, also auf jeden Fall, ja, was motiviert mich oder was hat mich motiviert? So bestimmte Fragen, die ich mir halt sozusagen selber gestellt habe, die dann entweder so ja, unterschiedlich nah oder fern an meiner eigenen Biografie dran sind. Mhm. Was muss
0: sich dann in Bezug auf Identitäten und Zuschreibungsprozesse noch verändern? Hm,
1: große Frage. <lacht> Es ähm, gibt natürlich ganz unterschiedliche Ebenen jetzt, ähm, wie man das beantworten könnte. Wenn wir jetzt einmal uns so also institutionell ist ja jetzt erstmal schwierig, weil die Identitäten, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe oder auch die Begriffe, die wir jetzt in den Raum gestellt haben, wie schwarze Menschen, ähm, afrikanische Menschen, werden jetzt in Deutschland ja zuerst mal gar nicht institutionell irgendwie benutzt. Jetzt einfach, wenn wir das mal vergleichen in, in, in Amerika ist schwarz eine Kategorie im Grunde, die im Zensus benutzt wird, mhm. die ähm, von der Polizei benutzt wird, ähm, die einfach in, auf ganz, ganz vielen Ebenen in der Gesellschaft eine Rolle spielt? Ja. Und das passiert jetzt in Deutschland aber gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, Das heißt, in Deutschland unterscheiden wir erstmal zwischen Deutschen, Deutschen mit Migrationshintergrund und AusländerInnen. Mhm. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, sollte sich daran etwas ändern? Also brauchen wir vielleicht auch. Ähm, weiterreichende Identitäten, um zum Beispiel Racial Profiling zu erfassen mhm, in Deutschland. Ja. Aber wie gesagt, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil alle Daten, die du erhebst, kann man auf verschiedene Arten und Weisen benutzen. Ja, natürlich. So, und du kannst damit sozusagen eine gute Intention haben, aber die können dann auch immer ähm, auf andere Art und Weise benutzt werden. Aber natürlich kann, können Sie sich als Zuhörerin fragen, ähm, was kann ich ganz persönlich denn einfach ändern? Ja, Und das Hängt natürlich davon ab, also wie wie gehe ich auf eine Person zu? Was für Fragen stelle ich zum Beispiel? Ja, so eine einfache Frage wie, habe ich schon mal jemanden mit grausen Haaren ein Kompliment gemacht? <lacht> ja, <lacht> ähm, also dass man sich einfach so fragt, okay, wie nehme ich denn krause oder lockige Haare wahr? Ganz wichtig natürlich immer diese, dieser Hinweis, okay, dass man nicht einfach die Haare anfasst, ja. so aus dem aus Neugier, weil, weil man die eben nicht oft sieht, ja, weil ja. man ähm, ja, vielleicht nicht weiß, wie die sich anfühlen oder sowas. Ähm, ja, man kann natürlich bei sich im Kleinen anfangen und dann, dann hängt es bestimmt so ein bisschen davon ab. Also wenn man jetzt Kinderbuchautor ist, könnte man sich natürlich ja. fragen, ähm, okay, wie, wie vielfältig sind denn die Charaktere in meinem Buch? Ja. So, ja, also es gibt einfach nicht viele Kinderbücher, wo ähm, schwarze oder afrikanische Kinder im Mittelpunkt stehen. So oder die, die Hauptfigur sind. Genau. Also ja, ich glaube, man kann bei sich im Kleinen zu Hause <lacht> anfangen oder im Freundeskreis ähm, und dann ja, gibt es natürlich immer weitere Ebenen dazu, man kann über, über Gesetze nachdenken, also ich meine, in, in den USA ist aus dem Natural Hair Movement jetzt das Crown Movement geworden <lacht> und ja, im Grunde, also Crown steht in dem Fall für Create a Respectful and Open World for Natural Hair und das Ziel vom, von diesem Crown Movement ist, Gesetze zu verabschieden, also in, ja, in den unterschiedlichen Staaten, also in Kalifornien ist das zum Beispiel schon passiert, in New York, um Diskriminierung oder, ha ja, Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Haaren zu verhindern. Also in den USA gibt es halt histor oder historisch Fälle, dass Menschen entweder ihren Arbeitsplatz verloren haben oder einen Job angeboten bekommen haben und dann wurde der wieder zurückgezogen, weil dem Arbeitgeber die Haare der Person nicht ge äh, gepasst haben. Ja, also weil die halt gesagt haben, okay, Braids oder Locks ähm, oder ein Afro sind für uns kein akzeptabler bzw. kein professioneller Haar, also Frisur. Ähm, ja, man kann sich vielleicht einfach hier ein bisschen weiterbilden. Denn was ganz wichtig ist, also ich habe ein ganz klares Bild davon, wie man glatte Haare wäscht. Einfach, weil ich es in der ja. Werbung wahrgenommen ja, habe. Ja. Also <lacht> so, so ganz oft hast du halt im Fernsehen gesehen, okay. Ja, na klar. <lacht> Aber Aha. krauses Haar kannst du so gar nicht waschen. Ja, also krauses Haar... Kommt natürlich drauf an, aber ähm, dauert meistens viel, viel länger, das zu waschen. Also teilweise dauert es Stunden, krauses yeah. Haar zu waschen. Das heißt, die Fra Frauen würden könnten gar nicht ihre Haare jeden Tag waschen. Also es gibt einen Waschtag im Grunde, meistens Samstag oder Sonntag. Und danach werden die Haare eben in Braids geflochten, <lacht> yeah. weil auch das, also du kannst die Haare auch nicht jeden Tag kämmen oder sowas ist einfach zu zeitaufwendig. Das heißt, Braids... Ähm, oder Loks oder Sisterlocks, Also ganz viele von diesen Frisuren sind im Grunde eine, eine pragmatische Entscheidung, damit du eben nicht jeden Tag diesen ja. Aufwand hast. Ja. ja. Aber wenn du dann sozusagen sagst, okay, ich finde, das ist aber keine professionelle Frisur, dann ist es im Grunde, ja, dann ist halt eine gewisse Ignoranz da, weil man eben ja, gar nichts ja, oder wenig über krauses Haar weiß und wenig weiß, ja, was das bedeutet, krause Haare zu haben, wie man die pflegt, wie man die so frisieren kann, was für Frisuren damit möglich ist sind oder was eben nicht möglich ist. Ja, genau, also man kann sich vielleicht einfach so ein bisschen weiterbilden und ja, sich vielleicht auch, wie gesagt, diese Frage mal stellen. Hat man, hat man jemals schon mal gesehen, wie krause Haare gewaschen werden? Das äh, ist
0: auf jeden Fall eine richtig gute, spannende Frage. Womit möchten Sie sich denn noch in der Zukunft in Ihrer Forschung beschäftigen?
1: Ja, ich glaube jetzt so ein ganz spannendes Thema zukünftig wird sein, ähm, also immer mehr, es gibt immer mehr Mixed Identities, sagen mhm. wir jetzt mal, sag ich jetzt mal den englischen Begriff, ähm, beziehungsweise eben multiple ähm, Identitäten und einfach, ja, also sozusagen je diverser Gesellschaften werden, je mehr Migrationsprozesse stattfinden ähm, und ähm, ja, sozusagen, also diese, diese Mixed Identities, das ist so ein Thema, was, was mich, womit ich mich gerne in der Zukunft ähm, noch mehr beschäftigen würde. Das sagt Johanna Lukate
0: vom Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Köttingen. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. <lacht> Johanna Lukate zeigt in ihrer Forschung, dass es eben nicht einfach nur Haare sind, sondern dass unsere Haare, unsere Frisur und Haarstruktur gravierende Auswirkungen darauf haben können, wie wir wahrgenommen werden. In der nächsten und letzten Folge der Zukunftsstaffel von Ach Mensch geht es um die Aufteilung von Hausarbeit, Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit bei Paaren mit Kind. Welche Aspekte hier für die Wissenschaft interessant und wichtig sind, erfahrt ihr in zwei Wochen am Mittwoch. Wenn ihr den Podcast jetzt abonniert, dann verpasst ihr diese neue Folge auf keinen Fall. Mein Name ist Elin Wurzina und ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft.